0: São
1: 27, vírgula sete. A morada do sol FM. A maior audiência de
0: Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta. Morada FM. Agora, na morada do sol FM.
2: Morada. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do boa
0: campo.
3: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021. E nós estamos no ar, graças ao bom Deus, num oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Hoje nós iremos entrevistar Clertan Alves Macedo, proprietário e gestor da empresa Forte Aviação Agrícola. E nós vamos falar sobre a aviação agrícola como ferramenta de manejo das lavouras de milho. Atenção, produtor! Neste momento de crise que estamos vivendo e com os altos preços das commodities, é imprescindível usar o máximo de sua forragem, do seu pasto e da silagem da sua fazenda. Faça a análise com o 3R Lab, um laboratório de padrão internacional, e agora com uma unidade em Goiânia, aqui perto de nós. Não fique para trás, entre em contato. O 3R Lab fica lá na Avenida Castelo Branco, número 2755, na quadra 132B, lote 10, no setor Campinas, ali em Goiânia. Se você chegar lá no 3R Lab e falar assim, eu ouvi o anúncio de vocês lá no programa Morada no Campo, no programa do Divino Ronaldo, eu quero ganhar o meu desconto. Você pode ter certeza, você vai ter um desconto sensacional na sua primeira análise. É minha palavra, pode acreditar. Chega lá no 3R Lab e fala assim, olha, eu quero fazer minha análise aqui, só que eu quero aquele desconto que o Divino Ronaldo prometeu no programa dele. Eles darão com o maior prazer para você, vão te, é o desconto vão te dar um atendimento sensacional, tá bom? Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem
0: notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM!
3: Sem sinalização de recuo nas ofertas por parte dos vendedores, o preço da saca de milho em muitas praças segue negociado no patamar de R$ 95,00 a saca. Na B3... O contrato para maio de 2021 rompeu R$ 100 reais a saca e os demais contratos para 2021 fecharam acima de R$ 90 reais a saca, respondendo à indefinição do cenário de oferta no mercado interno e externo. Mesmo após as reduções dos estoques globais de milho para valores abaixo do esperado pelo mercado, as cotações do cereal em Chicago registraram desvalorização. O preço do contrato com vencimento para maio de 2021 em Chicago recuou 0,43% no comparativo diário. A última semana encerrou com um segundo avanço da carcaça casada bovina, que passou a ser negociada a R$ 19,60 o quilo para aqueles produtos originados de animais castrados. O que se observa é um ambiente pressionado positivamente, porém apreensivo quanto ao fluxo de comercialização no varejo. Na B3, o contrato com vencimento em maio de 2021 avançou 0,37% na comparação diária, cotado a R$ 315,00 por arroba. O junho de 2021, apesar da baixíssima liquidez, foi o contrato com maior avanço diário, registrado em 0,77% fechado a R$ 314,80 a arroba. No mercado físico, as referências para negócio em São Paulo já batem na porta dos R$ 325 reais a arroba. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora! Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade, para jovens, adolescentes e também para você que é adulto. Para você que está estudando os cursos da área de agrárias, agronomia, zootecnia, veterinária, você precisa de falar inglês. Então, se prepare, dê uma chegadinha lá na Park Education, as matrículas estão abertas, peça para assistir uma aula demonstrativa gratuitamente. Eles terão prazer em te dar essa aula, te mostrar a metodologia deles, tá bom? A Park Education fica na Rua Costa Gomes, número 1726, ali bem ao lado da Lotérica. É, o telefone de lá é 3621-2507 Park Education Toda terça-feira a professora e consultora Regina Coelho Nos fala sobre gestão de pessoas no agro Agora no Morada no Campo Gestão de pessoas no agro
0: Com Regina Coelho Morada
1: Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divino Analdo. É maravilhoso estar com vocês nessa terça-feira para falarmos sobre gestão de pessoas no agro. Estamos no sexto dia do mês e com ele vamos começar a falar um pouco sobre a cultura organizacional da propriedade rural. Afinal, o que que é cultura organizacional? De uma forma muito simples, nada mais é do que como as pessoas que trabalham com você se organizam para atuar juntas em torno de uma meta comum. Será que isso realmente é importante? Vamos ver? Toda propriedade rural, toda empresa rural, independente do seu tamanho, tem uma cultura organizacional e a cultura influencia fortemente a maneira como problemas são reconhecidos, priorizados e resolvidos. Da mesma forma, em todos os lugares, tem sempre a tendência de tentar repetir modelos, de atacar problemas e desafios que acontecem no campo a todo momento. Isso acontece por uma série de motivos bastante óbvios, como, por exemplo, o modelo de pensar e agir que já deu certo antes, que já é conhecido, é sempre mais fácil. E isso acaba criando rituais, padrões e processos que viram rotina e não são mais questionados. Como se fazem reuniões, quem fala sobre o que é falado e como se fala sobre determinados assuntos? Por exemplo, o que é definido como correto dentro da sua propriedade rural? O que é definido como qualidade? O que é definido como aceitável? Tudo isso é fruto, de forma pensada, organizada ou não, da cultura da sua empresa rural. O que acontece com um trabalhador rural que é descuidado com os equipamentos ou ferramentas ou ainda com máquinas da propriedade? Da mesma forma, a cultura organizacional faz com que certos tipos de atitudes e comportamentos sejam estimulados e premiados ou ainda, faz com que outras atitudes e comportamentos sejam desestimulados, o que é normal em qualquer grupo e sociedade humana. É como um jogo aberto, onde todo mundo entende as regras e estão de acordo a seguir determinados comportamentos e rituais, sendo eles explícitos ou não. A cultura também tem uma característica curiosa, de maneira silenciosa, mas inegável, influencia completamente a forma como os funcionários priorizam suas atividades. Proprietários decidem as sementes que querem plantar. Por exemplo, trabalhadores decidem quais serviços, quais atividades precisam ser feitas a tempo do plantio. Gerentes decidem quais problemas resolver e quais podem esperar. Tudo baseado no sistema de recompensas... Tanto financeira quanto psicológicas da empresa. Como é a cultura organizacional na sua propriedade rural? Pense sobre isso. É importante que se crie uma cultura empreendedora... Que desenvolva continuamente novas lideranças internas... Que esteja aberta ao feedback... E que busque sempre a melhoria contínua. Eu peço que Deus cuide de você e da sua família, de uma forma muito especial. E eu desejo uma semana maravilhosa. Um grande abraço.
3: Minha amiga, grande abraço para você. Até a próxima terça-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados: quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo. Eu volto rapidinho.
0: Divino
3: Novo, a voz do campo. Eu vou trazer um recado agora para você que quer adquirir um imóvel. Pode ser um, um lote, uma casa, um apartamento. Eu sei que essa é a realização de um sonho, mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal telefone 3621 0943 Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu irei entrevistar Clertan Alves Macedo, proprietário e gestor da empresa Forte Aviação Agrícola, e o tema da nossa entrevista será a aviação agrícola como ferramenta de manejo das lavouras de milho. Clertan, muito obrigado por atender o nosso convite. E seja muito bem-vindo mais uma vez ao Morada no Campo.
4: Oi, digo, Ronaldo Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos produtores rurais do Sudoeste do goiano aqui. É um prazer novamente estar com você aí para a gente poder esclarecer alguma coisa aí sobre a nossa atividade.
3: É, semana passada eu tive o prazer de conversar com o Gabriel Colle, lá do Sindag, e justamente ele trazia a importância da, da aviação agrícola no Brasil hoje. Nós temos a segunda maior frota de aeronaves do mundo, né, Cletan?
4: Isso mesmo, Divine Analdo. A gente só perde lá para os americanos, só para os Estados Unidos, né? Ah, o uso de aeronaves lá, ele é mais constante, né, do que no Brasil. Mas é, no Brasil isso tem um acrescente, né? Produtor. É, principalmente nesse momento no momento onde as commodities estão em alta, né? A gente vê os preços no Brasil aqui em patamares jamais vistos, né? O produtor está começando a fazer conta, né? Uma espiga de milho vale muito hoje. Né? Um pé de soja que deixa de colher ali, um canto que deixa de colher acaba fazendo um uma diferença danada, né? E essa vivência lá nos Estados Unidos, os americanos já têm, eles
1: não,
4: não sabem fazer, ter desperdício, né? Então, é, esperamos aqui no Brasil, a gente tem feito algumas campanhas de conscientização, acho que vai dar bom resultado.
3: Você tocou num assunto interessante que é o valor das commodities. Você acha que chega a ser uma surpresa os patamares de preços que tanto soja quanto milho chegaram ou não? Você acha que isso já era esperado essa essa crescente?
4: Ah, na minha opinião ah, não era esperado, né? Da forma que foi aconteceu e como está acontecendo, na minha opinião não era não era esperado até mesmo a gente faz os custos é, da nossa atividade, né? É, são horas de voo é, e a gente também tem como balizador a quantidade de grão, soja, né? milho, algodão, cana, mas pegou também a gente de surpresa, né? Pegou a gente, não, não esperava que fosse a esses patamares, como, como chegou, e ainda o que mais surpreende é que parece que não tem uma tendência aí de, de voltar, é só o preço deve aumentar mais ainda. Né?
3: Então, na sua opinião, você acha que esses preços, eles, ao longo do tempo agora, eles irão evoluir?
4: Sim, sim, eu, eu divino porque a, a demanda, por alimentos, ela está crescente. Né? O estoque mundial ele não está equalizado mais. Ah, eu, eu lembro há uns, há uns 15 anos atrás, 18 anos, num congresso que a gente estava lá em, em Campo Grande, onde um pesquisador, lá, um palestrante, é, ele atentava para um cenário mais ou menos parecido como está hoje. Né? Hum. o Brasil teria que responder por é, em torno de 40, 50 da produção mundial de grão né? e parece que chegou a essa hora, né? o momento é esse
3: Essas aberturas de novas áreas aqui na nossa região em, em regiões que não eram tradicionais para a agricultura, Clertan como é que você enxerga isso?
4: Olha, o, o divino. Essa, esse é o diferencial de alguns, né? Que o pessoal abre áreas que alguns fala que não vai produzir. A gente tem muita tecnologia hoje para fazer isso. E aí esses alguns usa dessa tecnologia, né? Faz a coisa muito bem feita, dá certo são os desbravadores, né? uhum. depois que dá certo e os outros vão atrás. Né? Então essa abertura de área, eu tenho clientes, eu tenho acompanhado, é, que eles abriram novas áreas e, em, em locais que é assim, antes não era visto como um bom local para instalar a lavoura, é, então, colhendo bem e, e acreditamos que daqui dois, três anos, mais duas sapas para frente aí, vamos estar colhendo muito bem. É, então, assim, são essas pessoas que fazem a diferença. Em,
3: em termos da aviação agrícola, traz novos desafios essas aberturas diárias também ou não o trabalho é contínuo como era antes?
4: Não, o, o, o trabalho ele é contínuo, mas a gente tenta ir junto com esses, com esses produtores que estão é, apostando nessas áreas novas e levando para eles a nossa tecnologia de trabalho também, né? onde a gente vai ali fazer uma aplicação muito mais rápida, a gente pode fazer ali um ganho, né, porque não vai ter o amassamento. Então, naquele momento que ele já não está esperando o que ele estava colhendo em áreas é, é, já produt produtoras, produtivas, então, ali, qualquer dois, três sacos que a gente consegue mostrar para ele que ele vai estar tá ganhando, ele não vai estar tá desperdiçando, Uh, tecnologia de aplicação, a gente tem tecnologia de baixo volume que controla super, super bem qualquer tipo de praga qual, qualquer tipo de doença, né? Então o produtor, ele já abre novas áreas já pensando na aviação agrícola.
3: Perfeito. Então vou fazer um intervalo a gente volta rapidinho.
0: Divino Ronaldo A Voz do Campo
3: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício, utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária.
0: Morada no
3: Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Clertan Alves Macedo. Ele é proprietário e gestor da empresa Forte Aviação Agrícola. E nós estamos falando sobre a aviação agrícola como ferramenta de manejo das lavouras de milho. Clertan, esse é um ano altamente desafiador, porque houve um atraso no plantio da soja, consequentemente, houve um atraso no plantio do milho, uma grande parte dos produtores perderam a janela de plantio do milho, tanto é que nós temos áreas aí com milho em vários estágios diferentes, né? É, isso de alguma forma vai, você acredita que vai impactar na produtividade nacional?
4: Olha, eu, eu, eu acredito que São Pedro precisa ajudar nós, né? São Pedro, São Pedro tem que colaborar, porque vai precisar de mais chuvas, né? Lógico, vai precisar de chuvas até mais tarde. Então, essa chuva aí é que vai ser o limitante, né? Uhum. Uh, plantar, o produtor plantou, plantou bem, atrasado, mas plantou, fez uso da tecnologia que ele é acostumado a usar. Né? O produtor é um guerreiro, né? Ele aposta e ele aposta firme, uhum. né? Então, quanto ao lado do produtor... Eu não acredito muito que vai ter essas quebras, não. Agora, a gente tem que sempre lembrar que nós vamos depender do clima, né? É, eu lembro que um, um cliente nosso aqui, ele sempre fala, né, que a agricultura é uma indústria sem teto, né? Uhum, então, <risos> é verdade. É, então, é, é, é assim, mas a gente reza e pede aí para Deus e tão Pedro ajudar. Mas a gente tem que ter o pé no chão e lembrar que essa saprinha foi plantada fora de, um, de uma janela, né? Onde a produção era mais garantida, era mais confortável. Então, a gente tem milhos que estão soltando pendão agora, né? E tá pegando essa semana aí de, de sol. É, são, são agravantes, né? Uhum. É, mas se der perda o oh, divino eu não acredito que seja grande coisa, não. Até mesmo que tem, tem produtores aí que mesmo perdendo a janela, plantou muito rápido. Né? Uhum. Então, a gente tem que lembrar disso também.
3: Uhum. Em relação a pragas e doenças, você com a sua experiência, como é que você vê o cenário atual? Você acha que nós teremos uma maior infestação de pragas e doenças esse ano ou não?
4: Ah, tem a seco, assim, se começar a secar muito e o sol ficar mais, é, muito quente, a gente sabe que sempre a tendência de aparecer pragas, né, pragas é maior, né, a gente já tem tá ouvido aí, falar muito dos, dos perceber, dos pulgão aí, que tá atacando o tá atacando tá sorgo né, é, tem umas um, um, um novo percevejo aí do surge aí que está fazendo um estrago grande muito rápido também mas também é a questão do manejo né fazendo o manejo certo, tudo é controlado né uhum. então a gente está aí também para ir para ajudar nesse manejo né e agora a viação agrícola com esse com esse tempo mais seco a gente tem um diferencial muito grande então, o diferencial é que a gente começa muito cedo e por o avião render muito, né? É, a gente faz uma grande área na melhor parte do dia, que seria até ali às nove, dez horas da manhã, e a gente já está encerrando as aplicações. Aí, só no outro dia. Porque a gente tem que fazer o serviço bem feito e tem que aproveitar as melhores horas, né? Para que o Realmente o defensivo agrícola ele passa a sua parte ali e age bem, né, controlando as pragas ou as doenças também.
3: Além, do, além do, da questão do horário, de poder começar mais cedo e terminar mais cedo, e a rapidez, que outros é, itens você alencaria aí como diferenciais da aviação agrícola como ferramenta de manejo?
4: o Divino a, a, a rapidez né a rapidez que um avião faz um, uma, uma quantidade de hectares ali por hora né isso aí é um diferencial muito grande né a tecnologia de aplicação com gota fina que você realmente consegue atingir o baixeiro da planta né é é outra né o uso o uso de gota fina com com adjuvante né é, ajuda muito também nesse controle né é, e também todo o cuidado que a gente tem ali de estar tá trabalhando com esses defensivos né para que realmente seja aplicado no, no lugar certo né então são diferenciais que a viação tem é, mas o que eu mais sempre falo é que a gente tem uma tecnologia de aplicação muito boa e uma rapidez, uma rapidez em, em concluir o serviço.
3: Você você falou lá atrás a respeito do amassamento. Eu vejo que esse é um ponto que você, você costuma bater bastante nele. É, qual a diferença de, da aplicação aérea em relação à aplicação terrestre em termos de amassamento?
4: Olha, uh, Diziano Ronaldo, vamos, vamos falar agora especificamente no milho, que é o que está é a bola da vez.
3: Isso, né? exatamente.
4: Então, assim, ó, milho, milho hoje, como os produtores estão atingindo uma produção de milho muito boa, né? A gente vê produtores aí que é, 150 sacos por hectare na, na safrinha aí para eles, eles estão tirando fácil, fácil. Então, é, é, é uma conta simples, né? Você vai perder com um amassamento de 4 a 7 sacos de milho por hectare, né? É, isso aí você vai perder passando na máquina, não tem jeito. É, é. A máquina com, com a planta tem um contato físico ali, ela amassa, o milho no caso ele nem não amassa, ele quebra, né? O, uhum. Ele quebra o milho, aquele de pé ali não, não vai produzir mais nada. E é uma conta simples. Hoje o produtor vai gastar em torno de 1,3 quilos de milho para fazer um hectare. Ou seja, ele vai tá, estar tá gastando 28 quilos de milho. Se você pega quatro sacos, são 240 quilos. Se ele fizer duas aplicações, ele vai estar tá gastando 56 quilos. Então, assim, ó. de 240 você está gastando seis, é, 56 quilos, você está gastando menos de um saco para fazer duas aplicações. Então, eu, eu, eu converso com os clientes e falo: essa conta não fecha. Porque você está perdendo é, 240 quilos na, na menor perda possível né? na menor perda possível, você está perdendo 240 quilos de milho. É, e deixando de gastar 56. Então, qual seria o seu lucro? Então, essa é uma indagação que eu faço para os clientes. Você é, deixa de gastar 56 quilos para perder 240. Então, sempre eu tenho debatido isso. E isso aí não é coisa tirada da minha cabeça, não. Isso é coisa que está lá no campo, é só e lá medir, fazer a fazer os diferenciais de, de produção entre onde foi feito, que quebrou plantas, que amassou plantas lá, que não, não deu nenhuma espiga de né e quantas vezes você teve que passar com essa máquina ali. Né? E a gente já nem fala mais um pisoteio de... Em, em, é, o solo, onde aquela máquina passa, ele fica muito pisoteado, né? Uhum. Então ali também tem.
3: Uma compactação tem... do solo ali.
4: A compactação do solo vai trazer é, futuramente é um problema de produtividade. Então, isso a gente já nem fala. Hoje a gente está muito na janela do, olha, você está perdendo 200 quilos de milho, 250 quilos de milho, você está perdendo. É, 150 quilos de soja, né? Você está perdendo 120 quilos de soja. Quanto isso custa para você?
3: Esse argumento, então, de que a aviação agrícola acaba tendo um custo mais caro, se ele realmente fizer as contas do que ele perderia com o amassamento e a quebra da planta, então a aviação agrícola se torna mais barata.
4: Muito mais barata. Outra... Só para você entender outro acompanhamento que eu sempre faço. A, a gente trabalhava até no último ano. Milho era um saco de milho por hectare, né? Para fazer uma aplicação de fungicida. Um saco. Hoje, essa mesma aplicação desse fungicida está custando 28 quilos. Uhum. Então, o, 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 o que gastava antes. Para fazer uma aplicação, você faz duas hoje, com a mesma, a mesma quantidade de grão. Então, eu faço essa conta com o grão, porque é um, é um, é um parâmetro que, eu, que, que nós criamos para poder acompanhar. Só que nós não acompanhamos para ver o quanto essa, esse aumento das commodities foi, foi, assim, pegou todo mundo de surpresa que hoje nós não acompanhamos mais. Esse um saco de milho que a gente cobrava para fazer virou 28 quilos. Uhum. Né? Okay. Então, a gente é, precisava até, no mínimo hoje, estar tá trabalhando em uns 30, 32 quilos, o que já seria muito, muito benéfico para o produtor, porque ele vai estar tá ganhando aí ele vai estar tá pagando a aviação de Ele vai estar tá pagando a aviação ainda vai estar tá sobrando aí seus 200, 250 quilos de milho uhum. por hectare. Tá, é? Isso é muita coisa.
3: Então, vou fazer mais um intervalo. A gente já volta. Beleza.
0: Entrevista Entrevista.
3: Hoje estou batendo papo com o Clertan Alves Macedo, proprietário e gestor da empresa Forte Aviação Agrícola. E nós estamos falando sobre a aviação agrícola como ferramenta de manejo das lavouras de milho. Clertan, com o aumento de, de área que está acontecendo, numa velocidade muito rápida, a quantidade de aeronaves disponíveis tem sido suficiente para atender o produtor rural?
4: Não, tem, tem é, dá, dá uns períodos que realmente a gente não consegue atender a demanda, né? Mas são, são períodos curtos, Odivino, que num, só se aumentar muito uma carteira, além do que a gente já tem, para justificar você colocar outro mais aeronave, né? A gente está fazendo um trabalho para que isso aconteça, né? Que o produtor venha nos procurar mais vezes, é, para que a gente possa atender melhor e investir em novas aeronaves, né? Mas isso eu acho que vai estar tá acontecendo em breve, porque como a gente está falando de soja, de milho, né? de, de, de cana, esse ano também os produtores a, plantaram sorgo é, pela acho que a primeira vez, eu não me lembro de ter acontecido isso, os produtores de sorgo começaram a fazer herbicida no sorgo, a trazina, para não amassar, uhum. porque o sorgo está com um preço quase igual ao milho. E é uma cultura mais barata, né? Uhum. A plantação da lavoura de sorgo é mais barata. Só que o que muitos produtores estão fazendo? Estão apostando no sorgo por, por conta da janela, uhum. mas estão apostando é, diferente. Não estão querendo amassar, não estão querendo... Então, querem produzir mesmo, né? Quer, uhum. Quem colheu X quilos de sorgo ano passado, esse ano, quer colher duas vezes isso aí. Então, são essas, esses acontecimentos que vão mudando a nossa rotina, né? Então, a gente teve experimento esse ano na soja aí, que a gente fez áreas com, desde o herbicida até a colheita da, da, da lavoura. E a gente acompanhou e teve um, um benefício, um benefício muito bom. Então, é tudo isso que vai acontecendo, a gente espera aí que nos próximos anos o produtor te, é, use mais essa ferramenta de trabalho. Que é um, eu, para mim, é uma das melhores ferramentas de trabalho, o avião agrícola, né? Desde que fez com muita responsabilidade, com critérios, com com um acompanhamento, né, com uma boa equipe, pessoas conscientes do que está fazendo, ah, não, tem, não tem volta não, o produtor vai ganhar mais ainda. Ele vai ganhar, ganhar, assim, o que ele estava perdendo, ele vai começar a trazer para dentro do armazém dele, vai trazer para dentro do bolso dele e ele vai poder investir mais na propriedade, na produção.
3: E aí é interessante essa questão do sorgo que você disse, Goiás está se destacando no Brasil em relação à produção de sorgo. Parece-me que esse ano o Estado vai ficar em primeiro lugar na produção de sorgo no país.
4: Exatamente, para você ver que o produtor, ele, ele enxerga longe, né? Ele enxerga longe, muitos produtores aí, uh, eu nunca, não me lembro de ter, ter feito... É, a trazina em sorgo já tem produtores que fez duas aplicações: fungicida, inseticida. A né? sorga é, geralmente, quando faz muito, faz uma de fungicida. É, com certeza, a produção de sorgo em Goiás vai ser bem alta. Isso aí a gente está vendo o que está acontecendo. E os namoros estão muito
3: bonitos, Cletan. Mudando um pouquinho o, o foco do nosso assunto, na, na entrevista da semana passada com o Gabriel Cole, do Sindag. Ele falava já do movimento que se faz para começar a, a se preparar para o combate a incêndios. Ano ano, nos, nos dois últimos anos, nós tivemos muitos focos de incêndio. Você, inclusive, organizou aí muito bem a sua equipe, deu treinamento para todo mundo, para que eles estivessem preparados para atender os produtores rurais. Como é, que, como é que você, como é que a Forte Aviação Agrícola está em relação a esse a essa preparação nesse ano agora
4: eu tô dizendo então a gente o ano passado a gente começou esse trabalho né de combate à incêndio à floresta e assim foi o primeiro ano a gente chamou as, as melhores pessoas que desse ramo que tinha no Brasil né a doutora Mônica veio aí veio veio o Astor né que é a pessoa que mais tem então, os contratos do governo aí para fazer combate ao incêndio no Mato Grosso Minas uh, Rio de Janeiro, então ele veio deu palestra, a doutora Mônica é pessoa a pessoa mais entendida hoje já, já foi pro Chile, já esteve na Europa também, dando palestra tudo sobre combate a incêndio né e veio também né, o comandato Corpo de Bombeiro lá da Brigada Aérea de Incêndio lá de Brasília, né, do D. Então a gente teve aqui uma equipe de primeira. A gente treinou os pilotos, deu treinamento e aí começamos o trabalho. Primeiro ano, né, a gente é, acaba é, não fazendo. E não, não foi do jeito que a gente esperava porque eles esperavam também uma demanda maior assim, de, de clientes pelo fogo em muitos lugares que a gente poderia ter ajudado a controlar rápido né uhum. mas gente, isso aí é um aprendizado né os próprios pilotos nossos a, a gente viu alguma coisa que a gente pode melhorar né então a gente já está se mobilizando com essa brigada né já está Uh, deixando tudo alinhado, né? A gente está conversando, vai começar agora, próximo mês, a conversar com os produtores, porque a gente tem tá uma preocupação é que como a janela esse ano mudou, tem muito milho, muito sorgo, né? Então vai ter muita palha, né? Muita palha nas lavouras e, e isso é um, um, um eu vejo como um agravamento, né? porque tem que cuidar. Tem Até ontem, é, sábado, eu estava falando com o Antônio Carlos, a gente ainda comentou a respeito disso. Tem que cuidar, tem que fazer os azeiros, tem que cuidar cuidado com as redes de energia, tem que ter cuidado com as máquinas na hora que vai estar tá trabalhando, tem que caminhão, pipa de coperto, tanque de água, tudo isso tem que ser revisto. Porque uma vez o incêndio começou, você tem que atacar ele rápido. Não pode ficar esperando. Muitas das vezes o produtor ele tenta, né, ali com a equipe dele, o pessoal ali da fazenda, o trator, a controlar o incêndio, né, porque fala, ah, mas se eu chamar a aviação agrícola, a equipe aérea ali de combate a incêndio, né, a brigada aérea, Chamar, vai ficar caro isso. Caro é o tanto de, 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 de terra ali que queimou. Que ela, onde queimou, ele vai ter de 8 a 10 ratos na próxima safra a menos de produção. Então, a gente alerta para isso também. A gente tem que sempre ver o que, que é prejuízo realmente. Porque às vezes, pagar a brigada aérea para ajudar a controlar um incêndio rápido. Não é, está sendo um investimento, né? Não deixar o povo consumir o que ele levou anos ali para colocar naquele solo ali, né? E a gente está, esse ano a gente vai colocar todas as aeronaves que a gente tem, todas aí, para fazer esse, esse trabalho de, de brigada aérea, né? E controle de incêndio. E também a novidade que a gente trouxe, vai trazer esse ano para os produtores, é que nós vamos ter os caminhões pipa, né? caminhões pipa, o produtor que não tiver, que tiver dificuldade de estar tá levando uma água na, na pista, ou até mesmo de estar tá fazendo um combate em solo, a gente vai ter os caminhões pipa para alugar, né? A gente já está com os caminhões tudo montado, tudo pronto, então, realmente, para ajudar a controlar esses incêndios, esses incêndios que vão vir, infelizmente, não tem como não vir, né?
3: o divino. É, a gente sabe que é uma realidade, uma realidade triste. O Brasil, inclusive, fica sendo muito mal visto lá fora, muito criticado, mas muitas vezes independe da vontade. Aliás, muitas vezes não, nunca depende da vontade do produtor, né? Cletan, muito obrigado. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Foi um prazer ter você aqui no programa mais uma vez. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos, essas informações eu tenho certeza que essa antecipação, esse profissionalismo de vocês vai fazer com que a produtividade aumente cada vez mais e que nessa questão dos combates aos incêndios, a gente tenha uma maior rapidez esse ano e quem sabe diminua os focos. Muito obrigado. Ô,
4: oh, Divino, eu que agradeço, estou sempre à disposição aí, tá? Um abraço aí para os nossos clientes, nossos amigos e a todos os produtores. Fiquem com Deus. Um abraço.
3: Hoje eu conversei com o Cletan Alves Macedo, proprietário e gestor da empresa Forte Aviação Agrícola. Nós falamos sobre a aviação agrícola como ferramenta de manejo nas lavouras de milho. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.